0: Ihr hört Kreis ab mit der
1: nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, weit weg, aber
0: trotzdem nah dran. Euer Gastgeber ist Sascha Staat.
1: ist der Tag nach dem letzten deutschen Spiel bei der Handball-Weltmeisterschaft. Aber das Turnier ist noch nicht zu Ende und deswegen gibt es immer noch genügend zu besprechen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der WM-Flashzone von ab bzw. des Podcasts. Das kommt natürlich darauf an, für welche Variante ihr euch entschieden habt. Und er macht es sich gerade noch gemütlich, mein Gast. Also es sieht noch ungemütlich aus, aber ich schalte ihn jetzt mal ja. zu. Holger Glandorf von der SG Flensburg-Handewitt. Hallo Holger. Hallo. Und wir werden natürlich über dieses Turnier sprechen, das ist ja ganz klar und die deutsche Mannschaft, deswegen schalte ich nochmal auf die Hauptkamera und für alle Hörer sage ich dann nochmal hier der Titel der Handballwoche von heute Licht und Schatten WM 2021 aus deutscher Sicht. Kann man das so einfach zusammenfassen?
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also man hat sicherlich Höhepunkte gehabt, aber auch Tiefpunkte, aber insgesamt glaube ich, stimmt die Perspektive jetzt für die Olympischen Spiele oder erstmal für die Qualifikation. Die sollte man natürlich erstmal positiv bestreiten, aber weil, glaube ich, gesehen, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt und sich auch einige Spieler jetzt, glaube ich, schon angeboten haben für die nächsten Aufgaben.
1: Dann fangen wir doch mal beim Licht an. Was hat dir denn gefallen?
0: Ich glaube allgemein, glaube ich, die Einstellung der ganzen Mannschaft. Also man hat schon gemerkt, dass die Jungs spielen wollten und zeigen wollten, was sie können. Wir haben, meine meine, zahlreiche gute Spiele gemacht, auch gute Phasen gehabt, wie zweite Halbzeit gegen Spanien, die, die 15, 20 Minuten. Man hat schon gesehen, wenn die Mannschaft ihr Potenzial abruft und das auch konstant schafft, kann sie auch mit solchen Gegnern mithalten und die auch teilweise ja, richtig gut bespielen.
1: Wer mir sehr gut gefallen hat, ist ein Spieler eurer Mannschaft, Johannes Goller. Natürlich ist auch bei ihm noch Luft nach oben gewesen. Das war aber sein erstes großes Turnier, wo er auch viel Einsatzzeit bekommen hat. Ich nehme an, du bist auch mit dem zufrieden, was er gezeigt hat jetzt in Ägypten.
0: Ja, absolut. Also ich finde, er ist absolut einer der Gewinner dieses Turniers. Man hat, glaube ich, gesehen, dass gerade der ganze Innenblock natürlich neu war. Ich glaube, wenn die ein bisschen eingespielter wären und Johannes da seine Rolle hat, dann wird er sich da auch noch mal richtig steigern können. Aber ich glaube, auch vorne hat er gezeigt, was für ein Riesenpotenzial er hat. Und er hat natürlich auch den passenden Körper, um, um da auf so einer Niveau mitzuhalten.
1: Das hat er absolut. Ich habe ihn hier ja auch schon mehrfach gelobt. Ich finde, gerade in der Champions League zeigt er ja auch Woche für Woche, dass er unglaubliche Fähigkeiten hat. Und der Junge ist, glaube ich, erst 23 Jahre alt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, ich sag, das ist natürlich auch ein großes Plus für ihn, dass er sich auch in der Champions League auf richtig hohem Niveau messen kann. Das ist ja diese internationale Spitze, die wir jetzt auch bei der Weltmeisterschaft sehen. Und das ist natürlich ein großer, großer Vorteil für ihn gegen manche anderen Kreisläufer.
1: Ich kann mich übrigens noch erinnern, das war ja so, als er dann bekannt gegeben hat, dass er relativ jung von Melsungen nach Flensburg wechselt. Da haben viele gesagt, Menschenskinder. Das ist aber ganz schön anspruchsvoll, ob es nicht besser wäre, vielleicht noch ein, zwei Jahre in Melsungen zu bleiben. Aber mittlerweile wissen wir, er hat die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja, war schon ein Plan dahinter. Ich glaube, da hat Mike, Mike Machula und dann auch ein bisschen auch Tobias von ihm da sehr geholfen, da in die richtige Spur zu kommen, auch so als Nachfolger von Tobias dann heranzuwachsen. Hat viel profitiert und man sieht natürlich jetzt dann die enorme Entwicklung von Melsungen bis über Flensburg jetzt bis zur Nationalmannschaft.
1: Du hast ja auch jetzt mit dem Verein eine Entwicklung durchgemacht, ihr habt ja auch umgestellt, ihr habt viele alte Spieler verloren, unter anderem dich, Tobias Karlsson ist gegangen, also die Liste ist relativ lang, Thomas Mogensen kann man weiter fortsetzen. Kann man das vergleichen mit einer Nationalmannschaft? War Alfred Gislas dann, okay, er hatte jetzt in diesem speziellen Jahr mit der Pandemie fast gar keine Zeit, mit den Spielern zu arbeiten. Und wir wissen, dass das extrem wichtig ist, auch mit Spielern zu arbeiten, damit die Spieler das System verstehen. Und er ist halt auch ein neuer Trainer, hat ein ganz anderes System, wie es auch scheint, wenn man die Mannschaft spielen sieht, als vorher Christian Prokop. Wie schwer ist das deiner Meinung nach? In dieser aktuellen Lage auch, ist das vergleichbar mit einem Verein wie bei euch, wo man ja viel mehr Zeit hat in der täglichen Arbeit? Ist ein bisschen blöd gelaufen, was Alfred angeht in dieser Situation.
0: Ja, das muss man sagen. Also die Pandemie ist auch in dazwischen gekommen. Lehrgänge wurden ja abgesagt oder nur bestimmten Voraussetzungen nur, ja, sind nur stattgefunden. Und ja, da kommt ein neuer Trainer, versucht sein Konzept umzusetzen, hat aber nicht viel Zeit und dann zu kommt, dass sie ein paar Stützen ausfallen, Verletzungen oder Absagen. Und ja, also ich glaube schon, dass die Mischung gemacht aus so jungen erfahrenen Spielern wie auch auf Vereinsebene. Aber es ist natürlich auch eine ganz andere Arbeit und ein anderer ja, Spielerpool, den er zur Verfügung hat.
1: Ich zeige das gerne nochmal für alle, die jetzt erst einschalten. Das ist natürlich eine Frechheit, wer jetzt erst einschaltet. Aber hier steht ja neben Licht nun leider auch Schatten. Und deswegen müssen wir auch über ein paar Sachen sprechen, die nicht so gut funktioniert haben, Holger. Was hat dir nicht gefallen?
0: Ja, man hat einfach gesehen, es hat die Konstant gefehlt, die Erfahrung. Also ich nehme nur gerne dieses Spanien-Spiel als Beispiel. Wir spielen überragende 15 Minuten der zweiten Halbzeit und dann machen wir individuelle technische Fehler, verwerfen unzählige freie Möglichkeiten. Und da fehlt einfach die Konstanz im Gegensatz zu den Spitzenmannschaften, die sicherlich da mehr Erfahrung haben. Aber das gehört dazu zu einer jungen Mannschaft. Man muss die Erfahrung sammeln und das ist im Turnier natürlich sehr, sehr hilfreich. Und wenn man also dieses Spiel gestern gegen Polen ja, gezeigt, wir kämpfen uns zurück, man kann nicht immer ein Top-Spiel machen und nutzen dann wieder nicht unsere Chance, gleich einen Sieg einzufahren und können dann nachher durch die Parade von Andreas Wort natürlich noch mit dem Unentschieden gut leben.
1: Ich sage es mal so, hätte man jetzt gegen die Polen mit fünf Toren gewonnen, wären glaube ich alle einigermaßen zufrieden nach Hause gefahren, aber dieses Unentschieden zum Ende und auch mit der Leistung, die man gezeigt hat, hinterlässt bei mir kein gutes Gefühl zum Abschluss.
0: Nein, also den Eindruck kann man auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, die Spieler waren auch nicht zufrieden damit, sie wissen, dass sie es besser machen können, auch schon besser gezeigt haben während des Turniers. Aber nichtsdestotrotz, alle fahren jetzt erstmal wieder zu den Vereinen, haben eine ganz andere Rolle da, andere Fokus. Und ich glaube, wenn die dann wirklich im März zusammenkommen, plus die die vielleicht zurückkehren, ich glaube, sollte uns jetzt nicht Angst und Bange werden um die Olympia-Qualifikation. Auch wenn das ein großes und starkes Turnier ist, die man erstmal ja, in den ersten zwei schaffen muss.
1: Da gibt es dann Duelle gegen Slowenien, Schweden und Algerien. Algerien ist da, der klare Außenseiter, machen wir uns nichts vor. Aber Slowenien letztes Jahr im EM-Halbfinale gewesen. Und die Schweden schicken sich an, dieses Jahr vielleicht das WM-Halbfinale zu erreichen. Also da sieht man schon, wie viel Qualität da auf die deutsche Mannschaft wartet. Es gibt jetzt aktuell auch Meldungen bzw. Äußerungen. Alfred Gislason hätte gerne ein paar Trainingstage mehr. Und Bob Hanning hat jetzt auch dann gesagt, HBL und DHB sollten vielleicht nochmal miteinander kommunizieren. Was sagst du aus Vereinsicht? Das ist ja auch ein bisschen schwierig vor euch. <lacht>
0: Ja, ich muss gerade ein bisschen drüber schmunzeln, weil wir wissen selber gerade erstmal nicht, wo wir die Spiele, die wir noch wiederholen müssen, reinbauen sollen. Also ich weiß nicht, wo da noch irgendwelche Tage für die Nationalmannschaft einfließen sollen. Ich bin natürlich jetzt auch nicht da so allgemein die hbl situation aussieht mit dem ganzen Spielplan. Aber ich glaube jetzt gerade zur Corona-Zeit ist es sehr, sehr schwierig, da freie Termine zu finden. Auch wenn es natürlich aus sportlicher Sicht sicherlich für eine Olympia-Qualifikation sehr, sehr sinnvoll wäre. Aber zeitlich sehe ich da Gar keine Möglichkeiten.
1: Das wäre auch ein herber Rückschlag, wenn man diese Qualifikation nicht schafft. Also für den deutschen Handball hat Olympia in diesem Jahr eine riesige Bedeutung, vielleicht sogar mehr als sonst?
0: Ja gut, man sieht ja schon seit Jahren, dass Olympia Gold 2020, äh, 2021 ein großes Ziel ist vom Deutschen Handballbund und natürlich wäre es ein Rückschlag, wenn man die Qualifikation nicht, nicht schaffen würde. Und vielleicht sollte man da jetzt erstmal ein Augenmerk drauf legen, bevor wir eben über eine Goldmedaille sprechen, dass wir erstmal dieses Turnier überstehen. Und qualifizieren.
1: Was hättest du eigentlich gemacht als erfahrener Spieler, wenn der Kapitän hingegangen wäre und hätte einen jungen Spieler kritisiert, auch wenn er das natürlich gestern im TV-Interview bei der ARD nochmal deutlich relativiert hat? Ich fand das insgesamt einfach, das ist, das ist unglücklich gelaufen, auch mit dieser Neid- und Missgunstdebatte, dass sich Uwe vielleicht auch dann in dem ersten Interview beim ZDF nicht klar geäußert hat, wen er damit meint, dann ist das ja auch alles okay, wenn er Leute von außen kritisiert, das kann ich durchaus nachvollziehen, aber er hat halt Raum für Interpretation gelassen, das war nicht gut.
0: Ja, aber muss muss auch ein bisschen da unterstützen, weil ich glaube, nach so einem Spiel gerade knapp verloren gegen Spanien, eine große Chance gab gegen Spanien, da wird natürlich gleich so eine Frage gestellt. Das ist manchmal auch nicht schwierig, drauf zu antworten. Also man darf das jetzt auch, glaube ich, nicht nicht so hochhängen, wie es wirklich jetzt gerade dargestellt wird. Also ich glaube, da gibt es auch keine Probleme innerhalb der Mannschaft. Und ich glaube, Uwe ist schon ein guter Kapitän. Natürlich kann man darüber diskutieren, aus Trainer-Sicht, ob das Sinn macht, links aus zum Kapitän zu machen oder ob man lieber einen, sagen wir mal, einen Mittelmann oder so nimmt. Aber wenn der Trainer so entschieden hat, ist das ja alles vollkommen in Ordnung und wie ich das weiß, ist Uwe ja vollkommen guter Kapitän und alle sind damit zufrieden. Also sollte man glaube ich auch da den, den Ball flach halten.
1: Lass uns da mal ein bisschen auch über die Rolle der Medien sprechen. Es gab sicherlich auch Zeiten zu deiner aktiven Karriere, wo du nach dem Spiel gedacht hast, Menschenskinder, was soll denn diese Frage?
0: Ja, natürlich, aber das sind natürlich auch die Aufgaben der Medien, die sag ich mal, bohren ja auch nach und es soll ja auch so sein. Das gehört ja auch dazu zu seinem so Job, aber natürlich fragt man sie ja auch wenn man eine bittere Niederlage hat und so eine Frage kommt, wie fühlen Sie sich gerade? Also das ist ja die Standardfrage, Ja, wie soll man sich denn fühlen? Das ist ja, ist ja schwierig und natürlich ist auch in so einem Augenblick, kann ich auch manchmal haben wir vielleicht auch nicht gerade die Gedanken da, die richtigen Antworten zu finden und um das vernünftig auszudrücken. Dann ist es manchmal auch schwierig nach solchen Niederlagen.
1: Die Frage, wie fühlen Sie sich? Jetzt wurde ja abgelöst durch die Frage, was geht Ihnen gerade durch den Kopf? Hast du das mitbekommen in den letzten Jahren? Das war ja dann immer die Alternative, um nicht mehr zu ja, fragen, wie Sie sich ja, fühlen. Ja, das ist ja,
0: ist, oder wie ist die Stimmung in der Kabine? Ja, wie soll die Stimmung sein? Also wieder ja keine Party gefeiert. Also das ist ja immer solche Fragen. Ja, ich glaube, da muss man mit umgehen können, nur manchmal nach solchen Niederlagen hat man auch nicht den Kopf dazu. Und dann kommt vielleicht jetzt so wie ein Uwes Aussagen mit falsch was verstanden oder war einfach nur ein Brocken rausgenommen und anders interpretiert und dann hat man eine ganz schnelle Schlagzeile
1: also wer das nochmal sehen möchte, ich empfehle es, es wird noch zur Verfügung stehen in der Mediathek der ARD, gestern das Interview nach dem Spiel und wahrscheinlich auch in der Mediathek des ZDF das Interview, was er vor einigen Tagen gegeben hat, das wurde in der Tat ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen und das ist dann auch nicht in Ordnung, also sollte man dann, wenn schon das komplette Interview zeigen. Es gab gestern, da weiß ich gerne noch mal drauf hin, einen sehr, sehr interessanten Kretschetalk, talk Stefan Kretschmer, Pascal Hens, Mimi Kraus und auch noch Johannes Bitter kurz zugeschaltet. Es war sehr interessant, was da alles diskutiert wurde, da wurde auch noch mal drüber diskutiert, du hast ja gerade auch gesagt, ich nicht so clever, links Linksaußen zum Kapitän zu machen. Das hat jetzt überhaupt nichts, möchte ich nochmal betonen, mit der Person Uwe Gensheimer zu tun, sondern Nein, alleine, alleine mit der Position Linksaußen kann halt in ein Spiel nicht eingreifen, so sehr ist, immer abhängig von seinen Mitspielern. Ich sage mal, ein Mittelmann oder ein Halber, der hat sehr viel mehr Optionen, das Spiel zu lenken und auch emotionaler Führungsspieler zu sein, dann von der Position, wo er das Spiel massiv beeinflusst. Aber trotzdem, dieser talk von gestern Abend fand ich sehr, sehr interessant. Wir haben gerade auch über die Spielpläne gesprochen. Bei euch ist ja auch ein bisschen blöd gelaufen. Jakob Heinen hat sich jetzt verletzt, fällt langfristig aus.
0: Ja, leider. Also, er hat auch der Vergangenheit natürlich zahlreiche lange Verletzungen gehabt. Und das tut mir natürlich auch besonders für ihn leid. Und natürlich ist es auch für die Mannschaft nicht so einfach. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch in der Vergangenheit diese Saison auch schon gezeigt, dass wir mit Verletzungen umgehen können und die Mannschaft sehr gut mit umgehen kann. Und ja, wir werden ihn auch so gut wie möglich kompensieren.
1: Alexander Pettersson ist ja eigentlich älter als du, oder?
0: Ja, aber ich glaube auch wesentlich fitter als ich.
1: <lacht> okay, das, das lasse ich gelten, diese Antwort, denn er ist wirklich extrem fit, das muss man, muss man zugeben. Aber du hast nicht im Ansatz nochmal drüber nachgedacht, vielleicht für ein halbes Jahr wieder die Schuhe zu schnüren?
0: Nein, also ich wurde auch nicht gefragt. Natürlich wurde bei uns auf der Geschäftsstelle auch mal ein Scherz drüber gemacht, dass ich jetzt wieder trainieren müsste. Aber ich glaube, wenn man das realistisch sieht, zu dem Zeitpunkt waren es ja ungefähr neun Monate oder acht Monate, die ich nicht gespielt habe oder kein Handball in der Hand hatte. Und ich glaube, dass die Verletzungsgefahr für mich wesentlich höher und würde der Mannschaft auch nicht viel bringen. hätte ich jetzt mal ich, einen Monat Vorbereitung haben müssen. Da ist so eine Lösung schon viel, viel besser. Und ich glaube, er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen können.
1: Wie läuft das eigentlich mit so einem Abtrainieren nach einer Profikarriere? Man hört das ja immer wieder, man muss abtrainieren. Du siehst immer noch relativ fit aus.
0: Ja, ich fühle mich gut. Ich mache auch nebenbei noch was. Also ich versuche schon regelmäßig laufen zu gehen. habe so ein bisschen stabi programm versuche mich fit zu halten. Bis jetzt... Heute teuer, aber noch kein Kilo zugenommen im Vergleich zum März. Also alles in Ordnung und ja, bis jetzt habe ich keine Probleme.
1: Bemerkenswert, nicht zugenommen in Zeiten von Corona. Hm, da könnte ich mir, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden. Aber wir eine wollen sportlich Wechsel. bleiben. Ja, 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 nein, vergiss <lacht> das. Das Mit dem Laufen ist auch bei mir eine lange Geschichte. Also eigentlich ist es eine sehr, sehr kurze Geschichte. Aber gut, wechseln wir wieder das Thema. Kommen nochmal zurück zur Handball-Weltmeisterschaft. Hast du Entwicklungen festgestellt, die dich irgendwie beeindruckt haben bei diesem Turnier oder sagst du, eigentlich ist alles wie immer?
0: Ja, ich finde, dass die handballerische Qualität im Vergleich zu letzten Turnieren sehr gut ist, finde ich. Man sieht, dass dieser Wechsel zwischen freier Tag und Spieltag den Spielern gut tut und nicht mehr diese Doppelspieltage oder zwei Spieltage ineinander hat. Ich finde, da sieht man schon, dass die Qualität zugenommen hat. Man sieht, dass ja die Weltspitze enger wird, dass es überraschend geben kann, wie jetzt mit Argentinien und Kroatien das Spiel, dass dass es schon enger wird, dass alle einen Schritt nach vorne machen in der Entwicklung und dass die Weltspitze auch enger wird und auch gemischter wird, wenn man sich jetzt das Viertelfinale anguckt.
1: Da gab es durchaus einige interessante Resultate. Mir gefällt nicht so sehr, dass Katar mit dabei ist, sage ich ganz ehrlich.
0: Natürlich, ich hätte natürlich jetzt davon profitiert, dass Kroatien gegen Argentinien verloren hat und so deutlich gegen Dänemark, aber so ist halt nun mal der Modus und man sieht, Argentinien hätte jetzt auch fast geschafft. Und Ungarn hat jetzt eine sehr gute Mischung aus Jungen so und allen Spielern des gefällt mir sehr gut, wir haben gut gespielt gegen Deutschland, auch die anderen Spiele und Frankreich hat sich wieder stabilisiert, was man vielleicht im Vorfeld nicht so ja, Fokus hatte. Also da werden, glaube ich, noch ein paar Überraschungen auf uns zukommen.
1: Das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert, dass bei diesem Turnier auch Ergebnisse mit dabei sind, die man so in der Vergangenheit nicht gesehen hat. Die Ungarn machen wirklich richtig Spaß, auch als neutraler Betrachter und auch wenn man Fan der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist und wir uns natürlich gewünscht hätten, dass Deutschland dieses Spiel gegen Ungarn gewinnt. Aber Ungarn, also wenn man da zuguckt, muss ich sagen, ist großartig.
0: Ja, absolut, also das muss man sagen, auch gerade man sieht schon ein bisschen den spanischen Einfluss, auch bei Ungarn, Das gerade das Spiel über den Kreis, hat uns natürlich auch Deutschen ziemlich wehgetan. Da ja, muss man sagen, haben sie eine absolute Waffe da und machen das hervorragend, sieben Turnier.
1: Traust du denen zu, den ganzen Weg zu gehen bis ins Finale?
0: Boah, schwer zu sagen, ich jetzt mit Frankreich, wie ich vorhin sagte auch, die für mich so ein bisschen eine kleine Überraschung sind im Vergleich zu den letzten Turnieren. ist natürlich ein Gegner, den muss man erstmal schlagen, die sind auch sehr, sehr gut drauf. Aber natürlich, also wenn man erstmal so weit kommt und vielleicht ins Halbfinale kommt, dann ist ja alles möglich. Also man sieht, was für Möglichkeiten sie haben und sie haben gezeigt, dass sie da auf jeden Fall mithalten können.
1: Die Viertelfinals gibt es übrigens teilweise bei Sport Deutschland TV und auch bei Eurosport zu sehen. Also wer meint, er muss mir da noch mal zuhören. Wahrscheinlich werde ich mit dem Kollegen Mike Thiele die Partie Dänemark gegen Ägypten kommentieren. Das ist das eine frühe Viertelfinale. Dann gibt es ja leider drei Viertelfinals parallel. Das ist ein bisschen schade und wo ich gerade schon bei Werbung bin, bitte denkt dran, dass ihr auf jeden Fall vorbeischaut auf unseren sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter und Instagram jeweils einfach nach Kreis absuchen. Dann werdet ihr schon fündig werden. Und das ist übrigens auch nochmal der Preis, den ich verlosen werde. Dann aber erst ab dem Halbfinale, denn mich hat noch ein weiterer Preis erreicht, nämlich ein Originalspielball der Handball-Weltmeisterschaft. Also noch ist er nicht da, der soll aber spätestens morgen eintreffen, zur Verfügung gestellt von Molten. Da möchte ich mich auch noch mal recht herzlich bedanken. Also den verlose ich dann morgen bis zum Halbfinale und vom Halbfinale an dann bis zum Endspieltag abends das Trikot der deutschen Handballnationalmannschaft. nationalmannschaft das ist eine WM, die natürlich unter keinem guten Stern stand, müssen wir nicht drüber sprechen. Ist das aus deiner Sicht aber alles so verlaufen, wie man es dann erhofft hatte zumindest?
0: Ja, also ich finde schon, dass das, wo die WM läuft, sehr, sehr gut läuft. Sicherlich kann man überstreiten, ob man vornherein der WM hätte anders handeln können, was zeitlich schwierig war, mit vielleicht einer Woche Quarantäne für alle Mannschaften, da hätte man vielleicht die Absagen durch Tschechien und USA nicht gehabt. Aber insgesamt glaube ich jetzt, wo die WM läuft, muss man glaube ich mit dem mit dem Corona-bedingten Verlauf sehr, sehr zufrieden sein.
1: Aber ich gehe schwer davon aus, dass Hassan Mustafa dieses Mal nicht die Chance hat, zu sagen, es war die beste WM aller Zeiten.
0: Ja, dafür fehlen natürlich die Zuschauer, das ist ja ganz klar. Also Ich glaube, die Stimmung fehlt natürlich, auch wenn jetzt Ägypten sich fürs Viertelfinale qualifiziert hat. Ich glaube, das hätte denen auch noch ein paar Pluspunkte gegeben. Also das, das kann er nicht sagen. Aber sicherlich kann so ein Turnier schon ein Beispiel sein für andere Möglichkeiten. Man hat es auch beim Frauenturnier gesehen letztes Jahr. Dass es sehr gut klappen kann. Also, wenn man ein vernünftiges Hygienik-Konzept hat, sind solche Turniere schon möglich. Zwar ohne Zuschauer.
1: Mir tut das übrigens richtig leid für die Spieler der ägyptischen Handballnationalmannschaft. Das muss ich wirklich sagen. Die haben einmal in ihrer Karriere eine Chance, eine Weltmeisterschaft im eigenen Land zu spielen. Das macht man normalerweise nicht zweimal, außer man spielt vielleicht so lange wie Nikola Karabatic und ist bei jedem Turnier mit dabei. Das ist aber eine absolute Ausnahme. Diese Spieler haben einmal in ihrem Leben die Chance, zu Hause zu spielen. Du hast das selber erlebt, 2007. Das war ein Erlebnis, das wirst du ja, das wirst du deinen Lebtag nicht vergessen. Dieses Finale oder die Stimmung auch generell damals in Köln und auch bei den anderen Spielen.
0: Ja, da gebe ich dir absolut direkt an. Für die Mannschaft das ist das natürlich sehr, sehr, sehr schade und... Alleine deswegen hat ich sich auch gewünscht, das ein Jahr zu verschieben, um diese Emotionen auch den Spielern zu geben. Aber so ist es nun mal und ich glaube, dass sie trotzdem sehr anerkannt sind im Land und da viel drüber gesprochen und geschaut wird an den Fernsehgeräten und glaube schon dann auch teilweise Topstars in Ägypten sind.
1: Wer wird Weltmeister?
0: Ich glaube Dänemark.
1: Die haben tatsächlich jetzt auch nochmal gegen Kroatien richtig, richtig gut gespielt, wobei das ist auch sehr schwer einzuordnen. Kroatien spielt kein gutes Turnier. Die Niederlage gegen Argentinien, das Unentschieden zum Auftakt gegen Japan. Es gab ein bisschen Theater zwischen den Spielern und Lino Cerva. Dann zum Abschluss nochmal der Blick auf die Tage nach der Weltmeisterschaft. Hier steht auf meinem Zettel zweiter schon Champions League. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Normalerweise gab es immer eine Woche Pause, dann gab es in der Regel das All-Star-Game. Dann kam man so ein bisschen langsam wieder rein. Das war alles ganz okay. Jetzt spielt die SG flensburg hande wird im konkreten Fall drei Tage später beziehungsweise vier Tage später, aber drei Tage nach der Rückreise einiger Spieler schon wieder Champions League. Zu viel des Guten?
0: Ja, auf jeden Fall zu viel. Aber es ist leider nicht anders möglich. Das ist ein Nachlassspiel, was vorher Corona-bedingt ausgefallen ist und das das Thema, was wir vorhin hatten mit mehr Tage für Nationalmannschaft. Also das ist dann so ein Ausgleichstermin, wo wir dann das Champions League-Spiel reinlegen mussten und da müssen leider die Spieler in den sauren Apfel beißen und das Spiel spielen, sonst kriegen wir es zeitlich bis zur nächsten Champions League-Runde nicht mehr hin. Und da sieht man schon die, die Problematik jetzt auch nicht, nicht nur durch Corona, sondern allgemein eben im Handballkalender. Und ja, das Spiel muss gespielt werden.
1: Wie groß sind deine Bedenken, dass das einfach nicht ausreicht, was den Spielplan angeht bis Ende der Saison?
0: Ja, es ist schwierig. Also viel darf nicht mehr passieren. Also alle müssen wirklich jetzt gesund bleiben und darf wirklich nicht mehr viel ausfallen, weil sonst wieder schon sehr eng die Spiele nachzuholen. Jetzt hat man sicher noch ein, zwei Termine, aber ja, das bleibt abzuwarten. Ich hoffe, man hat vielleicht auch eine, eine zweite oder dritte Lösung in der Schublade, wie man das irgendwie noch zu Ende bringen kann, falls, falls es so Problematiken gibt. Aber ich denke, da wird die HBL schon dran arbeiten.
1: Da bin ich mir relativ sicher und ich habe es zuletzt ja auch gesagt, es wird einen Plan geben, der in der Schublade liegt. Ich hoffe, er muss gar nicht rausgeholt werden. Das wäre natürlich das, was wir uns alle wünschen. Und vielleicht zum Saisonende, wenn dann auch ein paar... Menschen mehr geimpft wurden, haben wir vielleicht auch wieder ein paar Zuschauer in der Halle. Das wäre natürlich großartig, wenn man sich da auch irgendwie bemühen könnte, Zuschauer oder Fans in die Hallen zu holen. Holger, vielen Dank dass du mir zur Verfügung gestanden hast, auch sehr kurzfristig, Gerne. das weiß ich sehr zu schätzen, das ist nicht immer leicht, alles zu organisieren während des Turniers, das muss ich ganz offen zugeben, aber bislang waren es tolle Gäste, die mir zur Verfügung gestanden haben und es wird weitere tolle Gäste geben, die nächste Sendung gibt es dann morgen, irgendwann um die Mittagszeit, ich gebe dann auf den sozialen Kanälen bekannt, wer dann damit dabei ist als Gast, ansonsten facebook.com slash kreisab twitter at kreisab.de sowie Instagram Hashtag und Accountname kreisab, das sind eure Anlaufstellen, dort bekommt ihr alle Informationen, dort gibt auch das Gewinnspiel. Bitte sehr gerne teilnehmen und dann sehen oder hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann und tschüss.